0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema mehr Aufträge generieren, ein klarer Weg. Hallo Johannes, grüße. Hallo, Erik, ich grüße dich auch.
1: Wie ist die Lage?
0: Ja, Lage ist gut. Ich sitze wieder aus dem heimischen Kleiderschrank, du aus einem einsamen Büro bei uns wie ich sehe. Hier, we ja, hier weht ein kalter Wind durchs Büro,
1: keiner da. Die sonstige Wärme, die hier immer da ist, ja, jetzt, fehlt heute
0: komplett. Jetzt ist sie genau, äh, so, soziale Kälte. Ist so. Ist so. Johannes, wir starten heute mal mit einem Thema, was aktuell ganz gut passt, was aber auch insgesamt immer wieder so Fragen aufwirft. Wie starte ich so einen klaren Weg, klaren Ablauf zu mehr generierten Aufträgen. Lass uns doch mal ganz forsch rein starten und am Ende gibt es auch wieder ein bisschen Zeit für Erik und Johannes Privat. Genau, also wir, das ist natürlich ein Thema, was gerade
1: aktuell, aber auch sonst sich viele tatsächlich fragen in der IT-Branche. Man kann ja immer mehr Leads, mehr Aufträge gebrauchen. Manchmal ist es, läuft es besser, manchmal läuft es eben schlechter. Und das ist ja so eine ganz zentrale Frage, der wir uns auch widmen in unseren Aufträgen, in unseren Aufgaben, die wir so mit unseren Kunden erledigen, wenn wir sie also zu Scaling Champions machen. Wie schaffe ich es denn jetzt ganz konkret, zu mehr Aufträgen zu kommen? Und vielleicht soll man sich vorher noch mal Gedanken machen, wie ist oft die Lage vorher in den Unternehmen? Was wir halt ganz häufig beobachten, ist, dass viele in der IT-Entwicklung, in einem Dienstleistungsgeschäft es aktuell so läuft, dass sie, manche haben tatsächlich einen Vertrieb, manche haben wirklich sehr schlechte Erfahrungen mit Vertrieb gemacht. Die heißt, das heißt, die hatten Vertriebsmitarbeiter, aber was irgendwie nicht so richtig geklappt hat, ist dann wirklich gute Kunden darüber zu gewinnen, sie wiederholt zu gewinnen und damit kam man irgendwann zu dem Entschluss, dass dieser Vertrieb da nicht funktioniert mit einem Vertriebsmitarbeiter. Da kam irgendwie nicht die Qualität. Andere haben es vielleicht versucht mit eine Agentur, die kalt telefoniert hat, da kennt man auch ganz häufig die Ergebnisse, da sind die Leute sehr unzufrieden, unqualifizierte Termine. Ja, und da entsteht irgendwann so ein Bild, war oh, so richtig, Vertrieb aktiv auf Leute zuzugehen, ist irgendwie nicht das, was wir können. Und das äh, stellen wir
0: häufiger fest. Ja. Wie siehst du das, Erik? Ja, also Vermarktung, eigene Vermarktung ist so ein heiktes Thema. Ich kenne auch tatsächlich, wo du die Beispiele aufzählst, was es da bisher für Versuche gab, ich kenne das auch von größeren Partnern, Softwareherstellern, die ihrem Umsetzungspartner da ganz ja, verrückte Sachen an die Hand geben, wo auch Telefonakquise eine Rolle spielt, aber gar nicht die Weiterentwicklung von echten Lösungen, sondern tatsächlich nur sehr teuer bezahlte Marketinggeschenke, was dann oft endet in ja, Frustration, weil da viel Geld auch anteilig von den Unternehmen ausgegeben wird für diese Sachen. Ja, und da gehen dann natürlich viele auf das
1: Thema Ausschreibungen oder Netzwerk. was also Netzwerk
0: ist gut, Ausschreibungen äh, da können wir nochmal gesondert drüber sprechen. Netzwerk ist aber auch immer nur zum, ne, muss man auch bewerten, was, was an Netzwerken gut ist. Das sollte man auch nochmal rausstellen, was eher schwammig und schwierig ist. Genau, also...
1: Manchmal kommen dann wirklich Kunden auf einen zu, das ist ja auch super, das spricht ja schon mal für die Positionierung und Ausschreibungen sind auch äh, erstmal ein gutes Zeichen. Es ist halt immer schwierig, an Ausschreibungen teilzunehmen, die man nicht kennt, wo man ganz kalt ist und auch nicht weiß, was da vorher schon passiert ist. So, und das ist natürlich insofern. Eine Herausforderung, an der viele unserer Kunden dann stehen und auch zu uns kommen, dass du darüber nicht aktiv steuern kannst, jetzt zu wachsen und mehr Kunden zu gewinnen, weil das halt nicht steuerbar ist. Und gerade in Zeiten, wo es mal wirtschaftlich nicht so gut kommt und du wartest, dass jetzt ein Anruf kommt und da kommt einfach nichts, fühlt sich das nach einem gewissen Zeithorizont auch schlecht an, weil du einfach an dieser Stelle, die so wichtig ist für ein Unternehmen, nämlich neue Aufträge, neue Kunden, neues Geschäft dass es da still ist und dass man es nicht in der Hand hat und man also quasi ein Opfer der Umstände ist und man so ein bisschen in der Reaktion ist und wartet. Und das ist natürlich nicht sehr zufriedenstellend. So, äh, dazu kommen wir eigentlich auch zur aktuellen Sackgasse der Woche. Das heißt die Sackgasse der Woche. Und die ist, bisher hat es ja auch gereicht, Vermarktung ist einfach nicht unsere Stärke. Und wir können wieder verstehen, woher das kommt. Nämlich aus den gerade angesprochenen Gründen. Und das ist vielleicht sogar richtig, ja, dass man sagt, also das ist wirklich nicht unsere Stärke. Wir haben es nie gelernt, uns zu positionieren. Wir haben es nie gelernt, uns auch zu vermarkten, klare Botschaften nach außen zu bringen und auch dann aktiven Vertrieb zu machen. Das kann, also, man kann also erst mal sagen, das ist richtig. Die Frage ist nur, ist es hilfreich, also ist dieser Glaubenssatz hilfreich und vor allem, was mache ich jetzt damit? Also das ist halt eine Situation, die auch, das sage ich jetzt auch ganz deutlich, eine Opferhaltung ist, weil man sagt, wir können das einfach nicht und so ist es jetzt halt. Aber liebe Leute, liebe Unternehmer, ihr habt es ja voll in eurer Hand. Ihr könnt es ja selbst beeinflussen, ihr könnt euch die Stärken antrainieren, ihr könnt euch die Leute holen, die das können und könnt euch damit beschäftigen. Ich merke halt, dass viele sich deswegen, weil sie diesen Glaubenssatz haben, sich nicht damit beschäftigen und es auch deswegen in dieser Situation gibt. Man sieht das eben daran, dass wenn Unternehmen sich damit beschäftigen, wenn sie darin besser werden, wenn sie damit arbeiten, aktiv guten Vertrieb zu machen, der nicht plump ist, der dem Kunden hilft, Entscheidungen zu treffen, dann damit danach deutlich erfolgreicher sind. Wir kennen also den Vorher-Nachher-Vergleich von vielen Unternehmen es ist natürlich auch eine Aufgabe als Unternehmer, sich damit zu beschäftigen, in diesen Geschichten selbst oder als gesamtes Unternehmen besser zu werden.
0: Aber gar kein Hexenwerk, das muss man auch mal dazu sagen. Also diese Vor-Nachher-Vergleiche oder auch Unternehmen, vielleicht kennt ihr das auch, die vielleicht regional aus dem IT-Bereich so ein bisschen hervorstechen, weil sie irgendwie lauter sind, weil sie mehr Kontaktfläche und Präsentationsfläche haben. Wenn man mal dahinter guckt, ist das gar keine Raketenforschung, die die betreiben. Das ist tatsächlich sehr überlegte, sehr kleine Maßnahmen, die aber zu einem relativ großen Effekt führen. Also es geht jetzt hier echt nicht darum, um morgen HubSpot äh, zu installieren, super Software, aber das ist jetzt nicht nötig, und dann äh, fünf Leute im Market-Team und zehn Leute im Vertriebsteam zu haben. Ja, also man kann da klein
1: anfangen und man muss auch sagen, das Thema Vertrieb ist jetzt auch eins, was sehr gut erschlossen ist, möchte ich mal sagen. Da gibt es also sehr bewährte Dinge, auf die man zurückgreifen kann, auch in der Vermarktung. Und darum soll es ja jetzt heute gerade gehen, dass wir mal ein paar konkrete Erfahrungswerte rausgeben und mal einen Weg aufzeigen, wie machen wir das mit unseren Kunden, wie haben wir es selbst getan, wie machen das andere Unternehmen, was sind vielleicht Tipps, die du jetzt konkret umsetzen kannst, um auch in der jetzigen Situation, aber auch, äh, ja, wenn du das hörst, einfach jetzt einen konkreten Weg zu haben, wie du dahin kommst, vielleicht aktiv, selbst steuerbar zu mehr Anfragen und mehr Aufträgen zu kommen und auch eine höhere Sichtbarkeit bei deiner Zielgruppe zu bekommen.
0: Genau. Wollen wir mal reinstarten? Ja, und am besten machen wir das so wie eine Art Ablaufplan und gehen das so ein bisschen chronologisch durch die Punkte, würde ich sagen, Janus. Okay, dann würde
1: ich mal anfangen mit dem nulten Tipp, also bevor man anfängt quasi. Das ist jetzt nichts Neues, da haben wir auch schon darüber gesprochen im Podcast. Aber der erste Schritt ist sicherlich, dass du jetzt nicht einfach anfängst, dein Portfolio zu nehmen und es nach außen äh, darzustellen. Das ist das, was altes Marketing, einfach einen Bauchladen vor sich herzutragen und zu sagen, hier guck mal, das können wir alles Tolles. Ich würde immer damit starten, ähm, spitz in einen Markt reinzugehen, nicht das jetzt für alle recht zu machen, also lieber der erste im Dorf als der zweite in der Stadt, sondern sich jetzt mal rauszunehmen, was ist denn jetzt der Zielkunde, wenn ich jetzt gerade eine kurzfristige Geschichte plane, vielleicht für eine spezielle Kundengruppe, aber du kannst es auch fürs gesamte Unternehmen machen. Wer ist denn die Kundengruppe, auf die wir jetzt erstmal abzielen? So? Und was ist die Problemstellung, die wir lösen werden, ganz konkret? Und zwar kann die auf einer technischen Ebene sein, die kann aber auch eher auf einer geschäftlichen Ebene sein, dass du sagst, okay, Kunden ähm, haben gerade massivste Probleme, weil sie ihre Kosten senken müssen und zwar in der IT. Ja, also Wir sprechen jetzt quasi die Leiter von äh, IT-Abteilungen in äh, produzierenden Unternehmen an und die müssen ihre Kosten in der IT senken. Das wäre mal so ein Use Case. Ihr wisst also, was ihr könnt. Dabei könntet ihr vielleicht helfen, habt ihr vielleicht ein paar Beratungsideen, habt aber vielleicht auch ein Tool, was das gut kann und mit diesen Problemstellungen, jetzt mal beispielhaft, sagst du dann, okay, auf diese Zielgruppe möchte ich gerne losgehen. Das ist, da gibt es aus meiner Sicht einen Bedarf. Und das wäre mehr so der Use Case, den man also definiert, wo man sagt, okay, das ist der Kunde, das heißt das Problem. Sie haben also, das, sie, ne, Ihnen fehlt vielleicht der Überblick gerade. Und dann hast du erstmal ein klares Szenario, wo du weißt, wer ist mein Zielkunde, nach welchem Problem suchen wir und äh, was ist der Wunsch, den wir, oder das Ziel, was wir denen helfen, was können wir also erreichen. Das ist mal der erste die erste, der erste Schritt, die Grundlage, bevor man eigentlich sich Gedanken macht, wie fange ich jetzt an, neue Kunden zu generieren. So, jetzt kommen wir mal zum ersten Tipp. Also, ich würde immer erstmal gucken, was sind denn Low-Hanging Fruits? Bevor man jetzt hier den Riesen, die Riesenreise macht und jetzt hier auf komplett neue, kalte Kontakte zugeht, würde ich immer erstmal gucken, was sind denn Low-Hanging Fruits? Was sind denn Dinge, die im Umkreis liegen, mit denen man erstmal starten kann? Ich würde mir also erstmal angucken, was gibt es für Bestandskunden, die genau in dieses Muster reinpassen? Also welche Kunden gibt es denn, die genau diese beispielsweise jetzt äh, IT-Leiter in produzierenden Unternehmen sind, die ihre Kosten aktuell aufgrund der aktuellen Lage vielleicht senken wollen? Und dann würde ich mit denen erstmal sprechen. Ohne, dass du eine Lösung hast, einfach erstmal fragen, wo steht ihr gerade, was treibt euch um, was sind die Probleme, die ihr habt? Und ich würde auch auf Kunden zugehen, die vielleicht in einem ähnlichen Bereich sind, aber die das Problem nicht haben und für den würde ich mir ganz aktiv Empfehlungen abholen. Also Empfehlungen kennt ihr IT-Leiter, die gerade damit zu kämpfen haben, Probleme zu lösen. Wir haben nämlich da schon viel Erfahrung in dem Bereich und wir wollen gerade gucken, wie wir unsere Strategie erweitern können und wollen gerne mal mit denen in Gespräche kommen. Also um da äh, mit jetzt, also jetzt geht es einfach darum, früh mit echten Kunden, mit echten potenziellen Kunden in Kontakt zu kommen, um einfach schnell Grip an den Sales-Prozess zu bekommen und nicht in der Theorie hängen zu bleiben, das passiert den meisten nämlich total, deswegen mit echten Kunden sprechen und rausfinden, wo sind die echten Bedarfe, also Bestand, Empfehlungen abholen zu diesen Kunden, Kunden, Bei Bestandskunden, mit die euch vertrauen, die euch cool finden, eben
0: zu diesen genauen Zielkunden. Da kann ich noch ergänzen: Das ist aber eine kleine Zusammenfassung, die wir auch ein bisschen ausführlicher schon in einer Folge behandelt haben. Das war die Folge 2, wie deine Skalierungsidee Realität wird. Da könnt ihr das Ganze auch noch mal ein bisschen ausführlicher nachholen. Dieser Tipp wird da noch mal um einiges genauer beschrieben. Genau. So.
1: Das ist also das Erste, dass du dir mal überlegst, okay, was können wir da tun? Und dann habt ihr im Zweifel ja auch schon eine Lösung dafür, habt ihr vielleicht, ein, wie gesagt, ein Tool oder eine Beratung. Und dann würde ich relativ zügig anfangen, das ist jetzt ein Weg, Sichtbarkeit und auch Content für diese, in diese Richtung rauszuhauen. Das heißt, ich würde mir also, wenn ihr jetzt Bestandskunden ähm, bekommen habt, wenn ihr vielleicht auch schon Cases habt aus der Vergangenheit, würde ich die aufbereiten und würde mal zum Beispiel mit diesen Kunden so eine Art öffentliches Interview führen. Oder eine, 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 das kannst du dann als Podcast veröffentlichen, du kannst irgendwie ein Webinar machen, du kannst aber auch mit den Kunden einen Artikel schreiben, wo ihr sie interviewt und einfach mal fragt, wie ist es gelaufen und dann habt ihr einfach erstmal schon mal Content, wo ihr das Problem des Kunden immer nach diesem gleichen Muster beschreibt, wer war der Kunde, ne? die Eigenschaften, was waren seine Probleme am Anfang, welche Ziele hat er danach erreicht und wie habt ihr das gemacht. Also auch so eine Art Story erzählen. Und das würde ich, das kann man also als verschiedene Formate machen, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt. Und diese Content, den würde ich produzieren ähm, und ganz einfach erstmal verbreiten, ja. Kann man dann über verschiedene Kanäle machen, das besprechen wir gleich mal. Aber dass du da einfach was hast, wo du einfach sichtbar zeigst, Beweise lieferst für das, was du da machen möchtest. Und dann kannst du dir eben kleine Werkzeuge rausnehmen, Best Practices aus diesem Bereich, äh, weiß ich nicht, ein Tool, um ähm, eben Kosten in der, in der, in der IT-Landschaft zu reduzieren. Wie geht so eine erste Analyse? Einfach wirklich Content in kleinen Werkzeugen zu nehmen und sie rauszuhauen. Da könnt ihr zum Beispiel so eine Art Whiteboard-Session machen. Kommt cool an, wo er das mal am Whiteboard einfach erklärt und ihr da, keine Ahnung, so vier, fünf Content Pieces hast, wo man sagt, yo, das ist cooles Wissen, das hilft den Kunden wirklich weiter und damit können die was anfangen.
0: Da kann ich mal noch eine kleine Hilfestellung geben, wenn ihr euch jetzt fragt, okay, wie viel soll ich denn jetzt von meinem Wissen da überhaupt preisgeben? Wenn ich jetzt alles rausgebe frei, dann habe ich ja nicht mehr die die Hoheit oder die Wissenshoheit. Da könnt ihr euch eine kleine Brücke mal bauen. Theoretisch könnt ihr im Internet nachgucken, wie man ein Brot oder ein Brötchen backt. Ihr geht aber immer wieder zum Bäcker und holt euch das. Das hat damit zu tun, wenn ihr das Ganze jetzt standardisiert und oft durchführt, dann entwickelt ihr eine gewisse Expertise und könnt das Ganze schneller, als wenn man das anlernt oder wenn man das nur über das Wissen, was ihr so frei rausgebt, einmal probiert zu machen. Ihr könnt das trotzdem noch viel zuverlässiger durch das Thema der Standardisierung. Deswegen ist für mich so eine Faustregel, ruhig 80 Prozent circa des Wissens, was ihr im Unternehmen vereint, was ihr für Kunden anbietet, könnt ihr frei rausgeben, auch als Content. Genau. Also
1: und da euch als Experte zu positionieren und auch ganz klar zu zeigen, wofür steht ihr, was könnt ihr schaffen. So, was macht ihr jetzt mit diesem Wissen? Ne? Nur weil ihr das gemacht habt, guckt sich das ja schon keiner an. Was ich dann machen würde, wäre damit mal anzufangen, das Wissen über Zielgruppen, Besitzpartner beispielsweise rauszuverteilen. Oder, also was sind Zielgruppen-Sitzpartner? Dafür haben wir eine Folge gedreht. Die letzte Folge. Und die letzte Folge, Folge Nummer 8 war das. Und in der haben wir ganz klar beschrieben, wie kommst du an Zielgruppen-Sitzpartner ran? Wie platzierst du da Content? Was also echt geil wäre, wäre, wenn ihr es schafft, bei euren Zielgruppen-Sitzpartnern, keine Ahnung, Hersteller, Presse, euren Content zu platzieren, dass die den einfach erstmal rauspusten. Ohne dass es dann einen großen Call to Action gibt vielleicht, aber erstmal rausbringen, dass die sagen, ey, das ist cooler Inhalt, das nützt unseren Kunden und euren quasi potenziellen Leads. Ähm, ihr könnt auch, was sehr gut funktioniert, ist, dass das eure Kunden, mit denen ihr da vielleicht Interviews geführt habt, einfach selbst reposten, ja, dass die das also auch verteilen in ihrem Netzwerk. Was ihr auch machen könnt, ist auch ein bisschen direkterer Weg, dass ihr euch bei LinkedIn oder Xing einfach wirklich Zielkunden raussucht, denen äh, einfach eine anfragt in euer Netzwerk hinzufügt, entweder es postet oder es denen sogar schickt, weil ihr sagt, hier, guckt mal, wir haben da was produziert, vielleicht hilft euch das ja. Einfach so als ein, als ein Punkt, um an mehr Zielkunden ranzukommen im ersten Schritt. Was ist das Ziel davon? Naja, ihr wollt erstens Sichtbarkeit als Experten bekommen und ihr wollt erstmal Nutzen stiften im ersten Schritt und cooles Wissen zur Verfügung stellen. Das heißt, die IT-Leiter rauszusuchen und mit denen ins Gespräch zu kommen, durch cooles Wissen und dann einfach auch mal die Frage zu stellen, hier, ähm, wie sieht es bei euch aus? Habt, sind das Themen, die euch interessiert haben? Habt ihr da einen Bedarf? Ja? Das kann man sehr gut über soziale Medien machen. Man kann es sehr gut über Zielgruppen Sitzpartner machen, erstmal Content liefern. So.
0: Was, wie sieht es aus mit Empfehlungen?
1: Genau, Empfehlungen ähm, stecken da ja auch schon drinnen. Also wenn ihr da habe ich ja vorhin schon mal ein bisschen was dazu gesagt. Ich würde auch an diese Empfehlungen, ähm, die kann man zum Beispiel damit angehen, die einfach aktiv anzusprechen, zu sagen, hier, pass mal auf, ich habe eine Empfehlung von dem und dem Kunden bekommen. Und der Person, lasst uns einfach mal zusammen sprechen oder ihr schickt den auch erstmal dieses Video oder irgendwas, was ihr produziert habt, damit ihr dort ja, auch Nutzen erstmal stiftet. Und wenn ihr einmal bei einem Kunden saß und eine Empfehlung bekommen habt und dem weiterhilft, würde ich systematisch immer wieder, wenn ihr mit Kunden sprecht, ganz aktiv nach Empfehlungen fragen. Darüber können wir, glaube ich, später irgendwie nochmal sprechen. Der Trick ist aber, dass, ihr gar nicht den Kunden, dass der Kunde euch nicht verkaufen muss, sondern dass ihr, wenn ihr sagt, ja, lieber Kunde, willst du uns eine Empfehlung geben, und er sagt, ja, ich hätte, da, dass die gar nicht zu viel verkaufen, was ihr da inhaltlich alles gemacht habt, das ist ja eure Aufgabe, sondern dass ihr einfach eurem Kunden sagt, hier, pass mal auf, ähm, sagt doch einfach deinem ähm, Geschäftsführer, anderen IT-Leiter einfach, dass es dir wichtig ist, dass ihr euch mal miteinander trefft und dass das alles weiter mal gemeinsam besprechen könntet, dass es ihm wichtig ist, weil es ihm geholfen hat. Und dass es ihm wichtig ist, dass ihr euch mal trefft. So, das wäre so die Story. Und das funktioniert eigentlich sehr viel besser, als wenn man da irgendwie versucht hat, den Kunden irgendwie groß was, dass sie sich das da gegenseitig verkaufen müssen. Das ist keine gute Erfahrung mitgemacht. So, aber wenn wir jetzt mal weitergehen. Ihr habt das Content produziert, ihr habt den an Zielgruppen Sitzpartner verteilt, ihr habt den in der Presse vielleicht verteilt. Seid sichtbar bei diesen Themen. Dann ist natürlich die Frage, was macht ihr jetzt mit Leads, die jetzt rankommen? Und da kann ich euch empfehlen, Baut einen klaren Salesprozess Etabliert euch ins klaren Salesprozess. Da haben wir auch schon mal eine Folge zugedreht. Erik, welche Folge war das? Folge 5, ja, glaube ich. Ich,
0: ich ähm, war Brücke mit. Ähm mein Gerede jetzt mal die Zeit und zwar haben wir das in der Folge 5, skalierbar und planbar Kundengewinn, schon mal abgehandelt, wie man das Ganze aufbauen kann. Also da ist mal beschrieben, wie du an so einen Sales-Prozess rankommst.
1: Ich denke, das ist jetzt ein kleiner Spoiler für später. Wir werden jetzt in Zukunft auch nochmal detaillierter solche Sales-Prozesse beleuchten, wie die konkret inhaltlich aussehen. Aber wie man zu so einem Sales-Prozess kommt, haben wir eigentlich relativ klar da beschrieben. Das Ziel ist also, dass du irgendwie ein paar klare, abgrenzbare Formate hast, die eine ganz klare Beschreibung haben und eine klare Kundenreise, durch die du die Kunden durchbringst. Also beispielsweise so ein Einstiegsformat wie so eine einstunden expert session wo man also mal mit dem Kunden beleuchtet, wo sind gerade seine Probleme, wo, was wollen sie eigentlich wirklich erreichen, welche Lösungsmöglichkeiten und Wege gibt es dahin und ja, welche Hürden gibt es aktuell und welche Werkzeuge von anderen Unternehmen gibt es. So ist ein Einstiegsformat. Andere Kunden von uns die machen mit den Kunden so Ping-Pong-Sessions, auch cool. Da geht es also darum, die haben eine Idee für ein Event und die machen so Pingpong und schießen einfach Ideen immer so hin und her, bis einfach die Idee weiter geschärft ist. ist auch eine coole Idee. Andere haben so eine Austauschrunden zu einem spezifischen Thema, wie zum Beispiel Kostensenkung äh, in der IT-Landschaft, wo mehrere andere äh, IT-Leiter oder noch andere Experten mit dabei sind. Also ein Unternehmensberater, jemand aus der IT, jemand, der also sehr gut Prozesse kann. Und die drei machen zusammen so eine session und machen quasi sowieso Live-Gespräche mit verschiedensten Kunden. Auch ein cooles Einstiegsformat. Darum geht es also, in einem kleinen Format dem Kunden sofort wieder Nutzen zu stiften und mit denen in persönliche Gespräche zu kommen und dann also auch die Zeit zu haben, eine saubere Bedarfsermittlung zu machen und herauszufinden, was treibt die eigentlich um, auf welcher Stufe stehen die gerade, sowas zu schaffen. Genau, da ist natürlich der Tipp, schaffe es, dass der Sales-Prozess wirklich durch deine Mitarbeiter gelebt wird, dass du einen klaren Prozess, dass der kontinuierlich verbessert wird mit klaren Formaten, die also ein Ziel haben, einen Inhalt haben, eine Dauer und am besten auch Skripte dahinter liegen, die du immer weiter verbesserst. Wer heute ohne Skripte verkauft, ist, das find, ist wirklich krank. Also weil nur so hast du eigentlich die
0: Möglichkeit, das kontinuierlich besser zu machen. Eric, das dazu. Gutes Zitat, das nehme ich raus. Wer heute ohne Skripte verkauft, ist krank, finde ich, find ich sehr gut. Das nehme ich, äh, nehm ich mit. Erik, wie war die Frage, Johannes? Die vierte Frage war, wie gewinnt man jetzt mehr Sichtbarkeit und mehr Leads? Ja, Thema Sichtbarkeit. Tatsächlich ist Thema Sichtbarkeit gar nicht so ein Riesenhexenwerk. Es geht natürlich um zwei Sachen. Es geht zum einen darum, die Community, die ihr schon habt, also ob das auf den persönlichen Seiten von herausstellungswürdigen Mitarbeitern, ist. also eine Reihe Punkte wie ja, beispielsweise Vertrieb, aber auch Consulting, die Geschäftsführung. Das sind Leute, die sich auch über die klassischen Wege Sing und LinkedIn, Facebook, Instagram auch persönlich bewerben lassen. Das ist die Community zum einen. Natürlich auch Community auf euren Unternehmensseiten, auf den angesprochenen Netzwerken. Das ist die Community, die ihr zum einen bespielen müsst und dann habt ihr natürlich noch die Aufgabe, euch weiter zu verbreiten, also mehr Community aufzubauen. Thema Kontinuität. Ihr müsst es schaffen, auf diesen verschiedensten Kanälen und wenn das passt, würde ich da tatsächlich auch diese persönlichen Accounts mitnehmen immer wieder sehr regelmäßig Content zu bringen. Also es geht nicht darum, um jetzt ein ja Blockbuster-Video zu drehen, Imagefilm vom Unternehmen zu drehen, weil es unglaublich viel kostet, unglaublich aufwendig ist und das dann einmal, zweimal verbreitet wird, sondern lieber Content erstellen, der klein ist, der schnell generierbar ist, der hilfreich ist aber jede Woche, alle zwei Tage, wie auch immer, rausgehauen werden kann und der wiederverwertbar ist. Also macht euch nicht die Mühe, so viel Content zu erstellen. Das kann kein Mensch für jeden Tag irgendwas irgendwas großartig, riesig Neues, sondern verwendet das ruhig auf den Kanälen gestreut, immer wieder neu. Also wenn ihr mal... So also Instagram ist ein ganz gutes Beispiel. Euch mal große Instagram-Accounts anguckt. Dann guckt ihr euch mal ein Bild an und scrollt mal zwei, drei Monate zurück. Dann findet ihr dieses Bild wieder. Das liegt einfach daran, gerade wenn ihr Community-Aufbau macht, kommen mal wieder neue Leute hinzu. Das ist bei vielen Podcast, die zu einer bestimmten Thematik ist, auch sehr ähnlich. Also da heißt das Thema wirklich Kontinuität und Hilfreich
1: muss das Ganze sein für eurem Kunden. Genau, und da kann ich also noch sagen: schafft es also, wenn ihr jetzt Content verbreitet, aktiv auch, wenn wir jetzt über Content erstmal als eine Möglichkeit sehen, schafft es kontinuierlich solchen Content zu produzieren, schafft euch ein fertiges Setup, verteilt es, wie, wie Erik schon gesagt hat, über eure privaten Profile, die haben deutlich mehr Sichtbarkeit. Und ihr könnt es natürlich auch trotzdem über das Unternehmensprofil teilen. Wichtig ist da, dass ihr dann an den gewissen Punkten wirklich klare Call-to-Actions habt, die eben dann auf eure Kundenreise verweisen. Also ob ihr eure Einstiegsformate mal anteasert, nachdem ihr Kunden, äh, nachdem ihr ein Format geschaffen habt, wo ihr Nutzen schafft oder ob ihr ein Webinar ankündigt oder Offline-Vorträge. Ne? Aber ihr habt eine Reichweite, wo ihr dann einfach Leads guten Nutzen gebracht habt. Und ja, da ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass die dann auch sagen, komm, ich gucke mir das mal vor Ort an oder ich gucke mir das mal, nehme mir mal die Zeit da auch mal mir eine Stunde das online anzugucken. Also erst guten Content stiften und dann eben auch mit einem klaren Call to Action, mit einem klaren Aufforderung, hier jetzt mal das Webinar angucken oder komm mal ins 1 zu 1 Gespräch, das hilft also. Was es außerdem für Möglichkeiten gibt, ist natürlich auch Ads zu nutzen, also anorganischen Traffic äh, draufzuschalten. Wenn ihr also ein cooles Einstiegsformat habt, wenn ihr coolen Nutzen stiftenden Inhalte habt, dann auch wirklich Facebook, LinkedIn, Xing, zu nutzen, Google Ads zu nutzen, darauf Kon also Werbung wirklich zu schalten und damit wirklich einen Funnel aufzubauen, wo ihr wiederholbar, steuerbar Kunden darüber gewinnt, sie in diese Einstiegsformate bekommt und dann könnt ihr wieder über diese Einstiegsformate kontinuierlich optimieren.
0: Da auch ganz wichtig, das ist ja eine Reihenfolge, die wir hier sagen, Johannes hat ja am vorherigen Tipp das Thema Vertrieb und standardisierten, skalierbaren Vertrieb aufbauen. Wenn das hinten raus noch nicht stimmt, bitte vorne auf keinen Fall große Ads starten, ihr müsst hinten raus erst mal wissen, wo es hingeht, wo dieser Funnel wirklich langläuft und dann hinten raus wirklich gut verkaufen können, weil sonst verpulvert ihr vorne das Gate. Deswegen wirklich an diese Reihenfolge auch halten. Genau, so.
1: Und weiterhin könnt ihr natürlich sehr gut eure zielgruppen Sitzpartner, dann wirklich at scale ansprechen, gewinnen und dafür nutzen an neue... Äh an neue Kunden ranzukommen. Und das ist natürlich was, was wird, dass ihr eine extreme hohe Reichweite bekommen könnt. Und nutzt die, geht raus an Kunden, an Zielgruppen, Sitzpartner, erschließt euch die systematisch. Das haben wir in der Folge besprochen. Und wenn ihr guten Content und einen Funnel habt, der so funktioniert, dann habt ein Piece, was echt gut funktioniert, und dann verteilt es einmal. So, das ist ein, äh, ein wichtiger Schritt und ich glaube, der letzte Punkt ist einfach eine kontinuierliche Verbesserung dessen. Also wenn ihr dann anfangt, da wirklich, weiß ich nicht, pro Monat erstmal fünf, sechs Leads durchzuschieben, ist das doch erstmal gut, wenn es dann einfach Stück für Stück besser wird. Ihr vorne immer schön den Traffic äh, hochhaltet, dann einfach Stück für Stück wirklich zu optimieren und damit haben wir und mit unseren Kunden sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also ein Funnel für eine klare Zielgruppe mit guten Inhalten. So, wie wir es gerade beschrieben haben. Klappt. Sehr gut. Das kann man natürlich dann auch gut auf einer Messe nutzen. Und ja, das ist ein weiterer Funnel. Wenn man das zielkrumm spezifisch macht, kann man das auch dann auf einer Messe mit sowas auftreten, mit guten Alten was zum Mitgeben. Und dann hast du halt einfach auch einen klaren Sales-Prozess danach. Ja, also der, auf
0: den geht es immer wieder zurück. Genau. Stellt das, ging aber erstmal auf diese grundsätzlichen Füße, die wir euch jetzt gerade hier mitgegeben haben. Und bei der Optimierung achtet dann bitte darauf, dass nicht verschiedene Leute an verschiedenen Stellen immer parallel wergehen, sondern seht das Ganze als ja, Gesamtkonstrukt und wer geht dann wirklich fokussiert an einer Stelle, um die besser zu machen. Ob das vorne der Pfanne ist, ob es hinten die Verkaufsgespräche sind und dann einzeln kleine Schritte optimieren, um das besser zu machen. Genau, so ist das. Das sind jetzt erstmal also ein paar konkrete Tipps,
1: die helfen, die funktionieren. Aber wir gehen in Zukunft sicherlich nochmal detaillierter in diese einzelnen Funnels rein, was man da machen.
0: Ich denke auch, das ist immer wieder ein Thema, was auch viel nachgefragt wird, um da auch Einblicke zu geben. Ich würde sagen, Johannes, das war es erstmal mit unserem inhaltlich, ja, inhaltlichen Teil der Sendung, mit den konkreten Tipps und Werkzeugen. Lass uns doch mal kurz reinstarten in den aktuellen Alltag bei uns ist es ja aktuell so, so weniger Arbeit ist bei uns nicht, sondern im Homeoffice irgendwie stapelt sich die Arbeit noch weiter nach oben und in den letzten Wochen ist es auch nicht weniger, sondern gefühlt mehr geworden. Wie ist es so ansonsten, Johannes? Du, äh, eigentlich ganz gut.
1: Ich nutze gerade die aktive Zeit und lese wirklich mehr. Das ist echt ganz cool. Und vor allem koche ich halt viel. Ne? also Und äh, haben wir ja schon gesagt, das ist ja unsere große Leidenschaft, kochen. Deswegen werden wir auch jetzt mal ein bisschen darüber sprechen? Ich habe was Leckeres vorbereitet jetzt und auch, weil ich natürlich weiß, dass wir jetzt im Podcast immer quasi was verteilen, gibt es jetzt also auch ein schönes, äh, ein schönes Rezept jetzt wieder von mir. Ich habe also letztens was Leckeres gemacht. Ich fange Start einfach mal direkt rein. Fangen wir an. Ich habe letztens ein äh, Südstaaten-Backhuhn gemacht. Um genauer zu sein, ist das, sind das eigentlich so Hühnchenunterschenkel. schön vom. Fleischer Bio-Hühnchen äh, geholt und dann habe ich Unterschenkel äh, und Oberschenkel quasi genommen, also diese Keulen und den Unterschenkel. Ne? Und was wir da gemacht haben ist, ist ein bisschen aufwendiger, aber es lohnt sich, der weite Weg. Ja, wie beim Sales, es lohnt sich. Was, was ich gemacht habe, ist, du musst das erstmal ein bisschen so einlegen. Ne? Also machst das erstmal einen ersten Tag, nimmst die auseinander und dann machst, fängst du an, schön würzen: Knoblauch, Salz, Pfeffer, ein bisschen italienische so Kräuter noch dazu, ganz lecker eingerieben, ein bisschen Rohrzucker ran und dann stellst du das erstmal in den Kühlschrank acht Stunden. So. Dann nimmst du das wieder raus aus, aus dem Kühlschrank und dann gibst du dort einen halben Liter Buttermilch drauf. Erik, da hatte ich nochmal eine Frage, da war ich mir dann nicht mehr so sicher, weil meine Freundin hat mich dann gefragt, was passiert denn da? Und ich ich habe gesagt, dass das Fleisch, wird wird das dadurch mürbe, dass das durch die Buttermilch irgendwie an, so ein bisschen
0: anmuckelt? Ja, das wirkt jetzt wahrscheinlich komisch für die Leute, die, die uns nicht kennen, wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt erkläre. Aber tatsächlich sind es die Milchsäurebakterien, die dann das Fleisch zersetzen. Und das dann ja so ein bisschen aufspeiten, das macht man ja auch. Buttermilch ist ja der Klassiker beim Kaninchen zubereiten, um das auch schön weich und zart zu machen, das Fleisch.
1: Das erklärt einiges, warum das so lecker war. Also das habe ich auf jeden Fall dann die Buttermilch drauf getan, habe noch mal zwölf Stunden in den Kühlschrank gestellt. So acht, also schon mal 20 Stunden <lacht> lag das schon mal im Kühlschrank. Dann habe ich das rausgenommen und dann habe ich da eine schöne mehl backpulver salz Pfeffer paprika vermengt habe ich dort eine Panade gemacht. Und dann habe ich das frittiert. Also rein in die Panade, gedreht, paniert.
0: Im Topf oder hast du eine
1: Fritteuse? Im Topf. Im Topf ja. im Topf frittiert. Einmal rausgenommen. Ah. Kurz gewartet. Nochmal frittiert, zweimal frittiert. Danach wird das Hühnchen, es ist, jetzt wo ich nochmal durchgehe, es ist wirklich komplex. Danach wird das Hühnchen in den Ofen nochmal getan, nochmal für 20 Minuten oder 10, 15 Minuten so, damit das nochmal schön durchzieht. Dazu gab es ein paar schöne Süßkartoffeln, einfach die in der Hälfte durchgeschnitten, aufs Backfleisch, schön Olivenöl, Salz Pfeffer. Und eine leckere äh, Soße, äh, die ich aus dem Resten der Buttermilch gemacht habe. Und dazu gab es dann frischen Spargel. Wow. Ich sag dir, es war ein Gedicht. Knusprig war es, lecker war es. Äh, die, äh, die Familie war außer Rand und Band Und es wurde genossen von allen
0: Mitgliedern der Familie. es ah, ist ja so ein richtiges Soulfood Soul jetzt für
1: die Zeit so. auch. Das war so cool. Also du hast jetzt mehr Zeit und die habe ich jetzt eigentlich richtig genutzt, um auch mal ein bisschen in die komplexere Küche jetzt hier einzusteigen. Mega. Nicht ultra komplex, ja, ich gebe dir recht, aber...
0: Nee, aber schon, das klingt das also das klingt äh, das klingt nach... Also ich würde tatsächlich gerade nachkochen gerne, muss ich sagen. Ich habe noch ein Veggie, äh, wenn wir schon dabei sind, würde ich den Veggie da mal übernehmen. Schieß los. Ich, ich hatte am Wochenende so ein Gericht, das machen wir irgendwie schon so seit einem Jahr ganz gerne. Das ist ein schönes, schönes... Ofengericht und zwar ist das äh, im Ofen gegrillte Aubergine, also einfach Aubergine ähm, teilen. Da würde ich diese dünnen, eher hell äh, violetten äh, Auberginen nehmen. Die teilt man in der Mitte, ritzt da so ein kleines Karomuster ein, bisschen Olivenöl, Salz drüber und dann mit Oberhitze und Grill eingeschaltet, ja, die schön weich werden lassen. Also die muss man dann am Ende mit dem Löffel eigentlich rausziehen können aus der Schale. Äh, die zieht ihr dann mit dem Löffel raus und lass die dann wie so Filets sozusagen liegen, macht die auf den Teller und dann gibt's was Schönes und zwar eine ja vegane ähm, Mayonnaise oder Soße. Da nehmt ihr Tahine für. Das ist diese ja diese Sesampaste. Da kommen so ein paar Esslöffel rein, so vier fünf Esslöffel dazu abgeschmeckt. Das könnt ihr so ein bisschen individuell machen. Sojasoße, ein bisschen ähm, Säuremuster rein, Zitronensaft oder auch so ein Merin, so ein Reisessig geht dafür. Und das Ganze ein bisschen abschmecken. Pfeffer, Salz und vielleicht ein bisschen Schärfe noch dazu bringen. Knoblauch rein. Und dann macht ihr das Ganze mit dem Pürierstab so ein bisschen durch. Alles, was da drin ist. Und dann schüttet ihr ein gutes kaltgepresstes, aber geschmacksneutrales Öl drüber, also jetzt kein Olivenöl, sondern nehmt am besten Rapsöl oder Traubenkernöl, ist auch sehr gut. Und da schüttet ihr so, ja, ist eine Mayo, also da ist schon ein bisschen was drin an Fett, so 100 bis 200 Milliliter dazu, immer im dünnen Strahl mit diesem Stabmixer am besten. Der hat genug Umdrehung und dadurch wird durch das Sesam, was da drin ist, äh, das hat Lecithin, nennt sich das. Das ist so ein Bindestoff natürlicher. Und dadurch entsteht eine Emulsion. Das wird dann ja, ein bisschen flüssige Mayonnaise dann noch mal kurz kalt stellen. Also macht es am besten, bevor die Vagine im Ofen war. Und das gibt er über die ovagine drüber. Und dazu ja, ein schönes ähm, Fladenbrot vielleicht. Und ja, ist eine, glaube ich, ganz gute Alternative äh, in die vegetarische Richtung. Ja, nice. Also, das klingt echt gut. Genau. Und Johannes, Lecker. ich habe einen Buchtipp und einen Filmtipp. Mhm. Schieß raus. Pass auf. Einmal ein Buch, und zwar, ich lese es mal kurz ab, äh, das ist ein Argentinier, der, würde ich mal sagen, Jorge oder ja, Jorge bukai Ich würde sagen, das heißt Bukai. B, U, C, A, Y. Und zwar heißt das Buch Komm. Ich erzähle dir eine Geschichte. Und dieser Jorge ist nämlich Psychoanalytiker aus Argentinien. Und dieses Buch ist unglaublich gut. Das ist zwar hat eine Rahmenhandlung, es geht aber um einzelne Geschichten, die bestimmte Denkmuster erklärt und Glaubenssätze so ein bisschen aufbricht. In kleinen Anekdoten. Das ist ganz schön, weil ihr werdet das kennen als Führungspersönlichkeit. Man hat dann vielleicht immer so... Man weiß, was man dieser Person mitgeben möchte, aber hat vielleicht nicht so eine griffige, gute Geschichte dazu, weil über solche Geschichten merken sich Leute einfach Sachen besser. Und das hat zum Beispiel so eine Geschichte wie der Zirkuselefant, der seit klein auf immer am kleinen Holzflock gefesselt ist und dann selbst als großes, ausgewachsenes, tonnenschweres Getier nicht mehr von diesem kleinen Holzflock loskommt, weil es Immer als kleiner als kleiner Elefant gemerkt hat, dass er da nicht loskommt. Und das ist so ein ganz schönes Buch, um Anekdoten zu lernen, aber auch um selber vielleicht so ein paar Denkmuster zu überdenken, finde ich ein ganz, ganz tolles Buch. Also komm, ich erzähle dir eine Geschichte, heißt das. Und dann ein Film, der ganz gut ist und eine aktuelle Situation, die wir nicht haben, nämlich so Gruppendynamiken, ganz gut beschreibt, der später wieder wichtig wird, wenn wir alle wieder im Büro und im Meetingräumen sitzen. Das ist der Film Die zwölf Geschworenen, werden auch viele kennen von 1957, ein Klassiker des damaligen Hollywood-Kinos. Und der beschreibt, das ist ein Kammerspiel, beschreibt Die zwölf Geschworene bei einem eigentlich total klaren Fall von... Oder nach der Urteilsverkündung in einen Raum sitzen und sich darüber unterhalten, ist diese Angeklagte nun schuldig oder nicht schuldig. Und am Anfang wirkt es so, als ob dieser Film wahrscheinlich nur fünf Minuten dauert. Und dann zeigt er aber auch, welche Rollen in so einer Gruppe wirken, wie so eine Meinung ganz schnell umschlagen kann und wie Beeinflussung von Gruppen und Gruppendynamiken funktionieren und ist heute noch ein ganz beliebtes ja, Stück bei Soziologen, um solche Abläufe auch mal ganz gut darzustellen. Also guckt euch das mal an. Jetzt hat man ja Zeit für ein paar Filme. Das ist eine gute Idee, Erik. Ähm, sehr schön. Ich habe
1: noch eine Sache, die ich ansprechen möchte. Wir haben uns jetzt vor kurzem, habe ich mich auf LinkedIn schon ein bisschen geäußert. Ich habe hab ja gesagt, hier, ich hab, es gibt ein paar coole Unternehmen, die jetzt gerade echt sehr starke äh, Funnels aufbauen, die aber nicht so plump sind, die den Kunden echt Nutzen bringen, die wirklich helfen. Und wir haben uns jetzt überlegt, das kommt jetzt hier exklusiv im Podcast, dass wir jetzt demnächst mal so eine kleine Art Serie machen, wo wir mit Unternehmern, mit Leuten, die da in diese Funnels gebaut haben, also diese Einstiege für Kunden, diese klaren Kundenreisen, dass wir mit denen so eine Art Reviews machen, so eine öffentlichen Reviews. Ne? Also was habt ihr da inhaltlich euch gedacht? Wie geht das vonstatten? Und dass wir das einfach mal gemeinsam miteinander machen und da einfach so eine kurze Serie rausbringen und das immer mal wieder regelmäßig machen.
0: Ja, das wirst du wirst das dann moderieren, du wirst immer die Kunden befragen, genau. wir werden Kunden von uns nehmen, wie die sich das gedacht haben, was die auch mit uns teilweise entwickelt haben, wir werden aber natürlich auch äh, tolle Unternehmen dazu einladen, wo wir darauf aufmerksam geworden sind, wie toll die sich positioniert haben und wie die gute Lösung für eine ganz spezielle Zielgruppe entwickelt haben und fragen da mal ab und lassen die mal vorstellen. Da haben wir großen Bock drauf und das wird so ein Videoformat wird es alle 14 Tage geben. Starttermin geben wir euch nochmal gesondert bekannt und das werden immer so ja 10, 15, vielleicht 20 minütige kleine Videos auf YouTube. Sehr gut und dass
1: die ja, dass wir da einfach mal einen Einblick geben und dass es mal konkreter, konkreter wird. Ne? Also mal so ganz konkret zeigen am ja. Beispiel, wie machen die das. Ich glaube, das hilft einfach nochmal hier als Ergänzung zu den ganzen
0: Themen, die wir hier besprechen. Genau. Bisschen Fleisch am Knochen. Johannes, ja. cool. Danke für die Aufnahme. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns und euch da draußen. Uns freut wenn ihr bis jetzt zugehört habt. Lasst uns ein Abo da, teilt uns und ja, wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin. Bis dann. Ciao.